0: Une des notions les plus déroutantes et sujettes à controverse en matière de football est la
1: règle du hors-jeu. S'il n'y a pas d'hors-jeu, c'est le sport le plus bête qui puisse exister.
2: Salut à toutes et à tous et bienvenue sur l'application ToGoal. Nous sommes le jeudi 10 octobre 2019. Une nouvelle fois, très heureux d'être avec vous pendant une heure pour ce huitième numéro du Hors-Jeu Capital. actu du Paris Saint-Germain. Que ce soit dans votre salon, dans votre voiture, dans votre lit bien au chaud, mais surtout dans vos oreilles. Bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent semaine après semaine. On essaye justement chaque semaine de vous concocter la meilleure émission possible. Et justement, une nouveauté pour le podcast, il sera désormais disponible sur toutes les plateformes de podcast. Deezer, Spotify, Soundcloud et très bientôt Apple Podcast. Alors il est toujours disponible sur... To donc vous pouvez le consulter comme toujours sur to goal, mais voilà il est désormais disponible partout donc voilà c'est pour continuer à, à développer le podcast hors jeu capital donc n'hésitez pas à aller vous abonner à Paris United sur les plateformes voilà, vous tapez Paris United podcast et vous retrouverez déjà les, les 7 précédents numéros qui sont déjà disponibles donc vous pouvez les réécouter et celui d'aujourd'hui évidemment sera ajouté à la liste nous sommes en semaine de trêve internationale, mais podcast tout de même évidemment, on a des sujets très intéressants à développer aujourd'hui, donc ne vous inquiétez pas, vous aurez votre dose PSG. Avant de vous parler du sommaire, je vais déjà vous présenter l'équipe de ce huitième numéro. On commence avec le taulier, celui qui effectue un 8 sur 8, pas une seule fois remplacé en cours de saison pour le moment, le coach on lui voue une confiance totale, vous l'avez deviné, c'est Mousse qui est avec nous Salut tout le monde, très ravi d'être là comme d'habitude. Ça donc va, Mouche Jeudi, oh ouais, le titulaire indiscutable, pas de blessure, je suis un joueur fiable, comme ouais, dirait Exactement. Attends, <rire> attention à la crise de novembre. <rire> la deuxième personne, justement, à nous accompagner aujourd'hui, lui, il a un peu moins de temps de jeu, un 6 sur 8, prometteur, mais c'est à cause d'obligations professionnelles, donc on l'excuse. Il a fêté ses 22 ans lundi dernier. D'ailleurs, nous nous sommes procurés la vidéo de la soirée. Je pense que vous avez vu la, la vidéo de Jérémy Ménès qui circule sur les réseaux sociaux avec euh, une fille de joie sur les genoux notamment. Et bien, bah, si vous regardez plus au fond de la vidéo assis sur le canapé en train de siroter un bon whisky coca, il était présent également. C'est Clément Pernia qui est avec nous. Me faire ça avant Noël, c'est dégueulasse, ce Hugo. C'est vraiment dégueulasse. Comment, comment ça va, Clément Ça va et toi, à la fin bah, Moi, je suis ravi que tu sois avec moi une nouvelle fois sur le podcast ça va il a l'air sombre est... tu termines ta soirée ça va oui surtout qu'elle a pas eu lieu encore <rire> oui euh... bon elle, est, elle a lieu jeudi voilà je ah, mens, elle, est, ouais. elle a lieu jeudi notre invité de la semaine maintenant c'est le deuxième ancien joueur du PSG qui nous fait le, le plaisir d'être avec nous après Momo Sisoko pur produit de la formation parisienne il arrive au club à l'âge de 9 ans en 1992 pour rester pendant 14 ans vous l'avez donc compris c'est un enfant du club il a pleinement vécu le PSG version Canal+, son premier match en tant que professionnel avec le PSG il le joue le 21 août 2004 contre Toulouse lancé dans l'an grand bain par coach Vaid eh oui vaide Lodik, son coach de l'époque ancien défenseur central et milieu défensif il a côtoyé des joueurs du calibre de George Wea, Nicolas Anelka Djadja Okocha, Ronaldinho ou encore Pedro Miguel Pauleta j'ai l'impression d'être Julien Lepers en Question pour un championnat. le suspense est insoutenable il a connu les sensations de marquer au Parc des Princes vainqueur de la Coupe de France 2006 contre Marseille il est désormais consultant et commentateur pour RMC Sport. Bienvenue Jean-Michel
1: Badian, merci d'être avec nous. Merci et merci pour la... La petite présentation. C'est ouais. la seule émission où on ne se trompe pas sur mon premier match en pro. Ah bon J'entends tout. Nantes, Bordeaux, Marseille. Ah Lyon. bah écoute, on, on est déjà sérieux. C'est ouais, un peu ouais, comme hein. Première émission, où j'ai un 160 qu'on travaille enfin. <rire> la
2: vérité, c'est que tu nous l'as envoyé par un message 10 minutes avant l'émission. <rire> non, 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 attends. Ouais, non, bah, il nous les... a menacé
0: <rire> même. <rire> ouais.
2: Non, non, arrêtez. Les gens, ils vont croire qu'on ne bosse pas notre émission. Bon, en tout cas, merci, très heureux que tu sois avec nous aujourd'hui. Tu vas beaucoup nous apporter sur les sujets justement dont on va parler par aujourd'hui.
1: Par contre Hugo, Jean-Joya, j'ai un doute. Ah Moi, si. je, l'ai pas, je l'ai connu en tant que, oui. Euh, que oui. fan. Oui, ah, en tant que, que fan, parce
2: qu'il y a une anecdote que tu avais racontée euh, oui. sur un site euh, Virage, euh, Virage PSG, je crois, C'est ça, ouais. où tu racontes que ton père t'avait emmené au centre d'entraînement et Georges était venu te voir et t'avais dit, toi, tu seras le prochain Georges ouais, mot C'est il, vrai il, ou
1: pas J'étais un petit peu trompé sur le poste, <rire> et sur le, le talent, mais en tout cas, oui, euh, j'avais cette chance tous les lundis d'aller avec mon père pour pouvoir suivre la, la séance de l'équipe professionnelle et oui je pense qu'il avait dû nous reconnaître à un moment donné vu qu'on venait tous les lundis et si et... ton
2: père connaissait l'adjoint oui, à l'époque en
1: ouais. ouais, bataille de Toco et, et donc du coup il avait dit ouais toi je viendrai te voir un, un week-end jouer et tu seras le futur warrior voilà. ouais bon alors, c'est ce un qui peut tromper c'est, peu c'est ce quand ce même
3: assurément vérifié dans les faits hein. <rire> oui oui
0: oui oui carrément oui. <rire>
2: alors, en tout cas il y a pas tout le monde qui peut se targuer d'avoir Georges Owea qui lui a adressé c'est ouais. mots tu vois Mousse tu m'accusais déjà de, de, de mensonges. Je, je,
0: je pensais que tu disais qu'il avait, qu'ils avaient ensemble. Non.
2: J'ai fait un calcul et je me suis dit, je ah,
0: m'en précoce Jean-Michel quand même.
2: <rire> Écoute, jean jouet c'est pour moi dans la même catégorie que les autres. Et justement, avant de lancer le sommaire, il y a une magnifique anecdote que les gens doivent savoir sur toi, Jean-Michel, s'ils ne la connaissent pas. On m'a soufflé qu'un ancien grand joueur qui a joué en même temps que toi au PSG t'avait mis pas mal de vent pendant plusieurs mois avant de finir par te dire bonjour. Est-ce que tu peux nous raconter cette histoire pour ceux qui nous écoutent
1: ah oui, si on parle bien de la même chose, <rire> on oui, parle de, de Gabi Exactement et <rire> oui. Mais pour être tout à fait honnête, c'est pas vraiment des vents dans bah le Alors sens vas-y, vas-y. Où, euh, rectifie euh, Oui, moi je suis un peu, Enfin, euh, ça se voit un petit peu moins maintenant Parce que le, euh, le métier que, je, que j'exerce demande autre chose Mais euh, moi en général, dans un vestiaire, j'étais dans mon coin avec mes écouteurs J'écoutais la musique, je calculais personne Ils ne vient pas vers moi, je ne viens pas vers les autres Et ça m'allait très bien comme ça Et euh, bon, le bonjour est courtois, mais mais sans plus. Et c'est vrai que Gabi, pendant 4-5 mois, pas un bonjour. Rien du tout. Pas un mot, rien du tout. Non pas que ça me dérange plus que ça, parce que je me dis que ça fait peut-être un effort en en moins pour lui et pour moi sur les les 25 mecs du vestiaire, mais rien. Mais même pas un mot sur le terrain, c'est bien, ou alors c'est pas bien, ou... euh, et c'est ce qu'il y a de pire que tout, même sur un terrain quoi, quelqu'un qui... Il, pour t'a, il, il, il t'a pas soupçonné de lui avoir volé sa montre quand même, non c'est, c'est non, c'est je suis je... pas un monde tout court, donc <rire> euh, sur ça il pouvait être rassuré là-dessus. Et pas euh, un mot du tout, et en fait, euh, chaque fin d'année on a un, un dîner, bon, cette année-là c'était au Lido, et donc il y a toutes les féminines, le personnel administratif et tout le bazar, donc euh, c'est un moment où tout le monde est, est présent, un moment convivial, et les tables sont mélangées. Donc en bref, t'as une féminine, t'as quelqu'un de la mairie de Paris, un membre du personnel administratif, pour que tout le monde puisse un peu euh, discuter, échanger, etc. Et donc je vais voir sur la feuille, et bah, je voulais au moins être avec un pote, quoi. Je me suis dit, l'ido c'est long, <rire> dans ce qu'on ouais. en a dit. Ah, les soirées-là, on les connaît, les soirées pour vous. Ouais, ouais, le, donc, le repas, le, le repas est bon, bon moi. Ouais, mais le repas, il arrive après le <rire> spectacle. Donc, ah ouais, à, bah ce, ouais, à ce bah moment-là, bah donne-moi enfin, à manger bah vite, ouais. et puis après, passe-moi que tu à 23h, quoi. Voilà, mais j'ai faim, moi. Et et je vais voir sur la feuille, et j'ai Gabi en fait à ma table Je me dis, waouh, la galère quoi Le seul mec avec qui, c'est même pas que je m'entends pas C'est que j'ai pas de relation avec lui tout court donc, euh... T'existes pas quoi Voilà, clairement, donc je me dis, grosse galère quoi donc, euh... donc pas possible, donc je vais à table Et le hasard fait que tout le monde est déjà assis Et qu'il reste qu'une seule place en plus à table C'est à côté de lui Je me dis, waouh, la soirée, c'est artiste quoi Personne ne parle, on va galérer Et au final, lui, super convivial, mais rien à voir avec le mec que j'avais connu depuis euh, depuis 4-5 mois, même plus, puisque je m'entraînais déjà avant avec l'équipe professionnelle. Et euh, et là, pendant toute la soirée, il me raconte son enfance, euh, il me raconte tout ce qu'il a eu à à endurer pour arriver à à ce parcours professionnel. Et il me dit « Ouais, maintenant, je considère que t'es l'un des nôtres ». J'ai dit « Ah bon, mais pourquoi ?» Il me dit « Parce que je te regarde depuis 4-5 mois travailler, l'importance que tu mets dans les soins, euh, la responsabilité que tu prends pour les jeunes qui arrivent. Euh, et ça, j'aime bien. Donc maintenant, si tu as besoin de quoi que ce soit, tu m'appelles. Euh, je viendrai te chercher, parce qu'à l'époque, je n'avais pas le permis encore. Donc je viendrai te chercher aussi pour t'amener aux entraînements. Et sache que même si je ne suis pas très bavard, peu importe ce que tu auras à me demander, euh, aujourd'hui, demain, après-demain, je serai toujours là pour toi, parce que tu as une attitude professionnelle et, et c'est ce que je veux avoir. » Donc, j'avais bien aimé parce que je m'étais dit, euh, moi, je m'en fous, entre guillemets, des mecs qui me font des sourires tous les jours. Ils ne sont pas là pour ça et moi non plus, mais euh, au moins qu'on se respecte dans le travail et qu'on puisse identifier le le mec qui est bosseur. Donc, euh, moi, comme je l'ai toujours dit, ça ne me pose pas de problème qu'on trouve bon, moyen, pas bon en en tant que joueur, mais qu'on remette en en, en cause mon intégrité de travailleur, là, beaucoup plus. Et et ça, c'était le meilleur des compliments qui m'avait fait Gabi.
2: Ah oui, en, puis il y a Gabriel Anze, c'est, voilà, c'est le, le professionnalisme et la classe résumée, voilà dans cette anecdote. Donc euh, voilà, c'était une anecdote que je voulais que est-ce les est-ce auditeurs parle qui français, écoutent. Est-ce qu'il euh... parlait français dans le WCR Oui, enfin, en tout cas, avec moi, il
1: a toujours parlé français. Il mais... faisait peu d'efforts avec les médias, mais je pense que c'est un peu de peur. <rire> Parce que la langue française n'est que que pas ça soit toujours évident, Ça n'a pas bien traduit, qu'on oui, déforme ses propos. Parce qu'on sait que ça va très vite et encore ouais, ouais. plus dans un club voilà. qui a une résonance médiatique importante. Et euh, je pense que c'était plus de la peur. C'est, que c'est, c'est
3: incroyable. Et est-ce qu'il euh, parlait aux autres ou c'était euh, exclusivement avec toi euh
1: Franchement, je pense que tous les jeunes étaient dans le même cas, hein, parce qu'il y a certains qu'on avait même peur. Quoi. On leur disait, il ne doit pas t'empêcher de jouer au foot. C'est un... c'est un joueur, certes, un joueur avec beaucoup de personnalité, mais pour réussir à Paris, il faut de la personnalité. Ou alors, sinon, tu vas chercher le club du coin, et c'est très bien, tu as suivi ta passion, et... et tout va bien. Mais euh... ouais, ils ne parlaient pas beaucoup aux jeunes joueurs, mais je pense qu'ils pensaient que c'était un passage obligé, comme quand tu es rookie en NBA, et que tu as des étapes à passer pour être considéré. C'est... Moi, j'ai trouvé ça normal. Perso, ça m'a pas choqué. Euh... Je suis pas différent aujourd'hui et si différent s'il y a, elle est positive. Bon voilà, en
2: tout cas vous avez voilà vous savez tous les tenants et les aboutissants de cette affaire. Vous pourrez pas dire, <rire> il a très détaillé. Merci Jean-Michel en tout cas. Voilà, je voulais que les auditeurs euh, la connaissent cette histoire. Euh, juste avant de, de lancer le sommaire, un petit un petit jeu vite fait. La compo du Toulouse PSG, le premier match de Jean-Michel le 21 août 2004. On va voir si vous êtes des, des très hauts du de l'historique du PSG. Bon Jean-Michel, tu peux jouer quand même. Hein, tu pourras les aider si jamais. Ouais, je à moi que sûr a... de pouvoir être bon. <rire> Bon écoute, euh, donc le 20, on est le 21 août 2004 Donc Jean-Michel, tu fais ton premier match Avec euh, l'équipe première euh, du PSG Dans les buts Alors on va commencer dans les buts, c'est, c'est assez simple Jérôme Alonso, voilà, très bien mousse, ah, un point déjà J'aurais dit les 10 moi. déjà c'était réglé bon. Jérôme Alonso, euh, à droite euh, Un arrière droit qui, qui a pas marqué le, euh, euh, le PSG Pichot Non Exactement, Stéphane oh. Pichot j'a, J'allais dire Pich Non, Pichot Stéphane Pichot, euh, en défense centrale Donc évidemment Fonfons. Jean-Michel Badian C'est ça et le capitaine, comme Jean-Franc. tu l'as dit,
0: José-Carles, Pierre Fanfan, ouais.
2: qui avait dit d'ailleurs... Qui est euh, agent avant aujourd'hui. Ouais, qui est agent qui est l'agent aujourd'hui. de Christopher Nkunku. C'est ça. Ouais. Et qui est consultant c'est aussi pour, ouais, pour Canal+. Il t'avait dit avant le match, d'ailleurs, euh, il n'aura aucun problème avec le jeune quand t'avais commencé, c'est ça euh, Dans l'ITV que j'avais lu aussi sur, euh, sur Tribune, il t'avait rassuré, en tout cas, il t'avait mis euh, ouais, bah après, dans ça les ça bonnes faisait, conditions.
1: Ça faisait un an et demi que je m'entraînais avec le bah groupe, oui. donc il euh, bon, y avait un peu d'impatience. Et puis lui, forcément, il jouait son rôle de de leader même si ça se passe pas très bien pour lui ce jour-là mais, ouais, euh, oui. mais en tout cas ça a été aussi un mec important dans le vestiaire ouais. en arrière gauche un historique Juan Pablo non non, non il était parti il avait fait que l'année 2003-2004 ah, ouais. ça devait être Sylvain
2: non exactement ouais, Sylvain, ouais, Sylvain Armand l'année bah, où il signe l'année où il arrive et en fait, lui, fait il, 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 a il a la compo ouais, ouais, en ça. fait
1: c'est, c'est ça non, a non, a mais en fait j'essaie de me rappeler de
2: un milieu à deux avec Mbami non Modeste Mbami et un ancien Marseillais Loric Sanna Loric ouais Clément l'a dit, euh, un cran plus haut, Edouard Cissé, Jérôme Roten, il en manque deux. L'ailier droit, un ancien Marseille également. Fiorez. Fabrice Chorez. Oh là oui, là, juré la du, 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 du PSG. Je n'ai jamais en parlé à Alain Kezak. Et en pointe. Et en pointe. C'est un pas Pedro. Un, non, c'est non, pas Pedro, un Brésilien. C'est... Ah Renaldo. Renaldo, oh, exactement. Ah, Le PSG qui avait ah, perdu 2-1, notamment avec ah, un but de Daniel Moreira en face pour Toulouse, d'Eduardo et Ronaldo qui avait marqué. Pour le PSG. Voilà, c'était un petit jeu pour les auditeurs. Quand on a un peu le temps comme ça, on a un train international voilà. on essaie de, de le mettre, ça rémémore des souvenirs. Donc, je le disais, dans ça notre. Ça somm... quoi. Ouais, ça fait gagner Mousse, <rire> comme on sait qu'il va perdre au 1 <rire> Justement, dans notre sommaire, en première partie, on reviendra sur le match de samedi dernier. La victoire du PSG 4-0 contre Angers. On passera ensuite au 1-2 avec cette question. Êtes-vous satisfait du début de saison réalisé par le PSG Et encore une fois, c'est Mousse et Clément qui s'opposeront et Jean-Michel qui jouera son, son rôle d'arbitre. Et enfin, notre grosse partie de l'émission traitera des titis du PSG. On a la chance d'avoir Jean-Michel aujourd'hui en plateau, donc on va revenir dessus pleinement. Les jeunes du centre de formation, on se posera plusieurs questions, notamment s'ils peuvent réellement s'imposer dans l'effectif de star du PSG. Comment les incorporer Faut-il les former pour les laisser partir et inclure des, des clauses de rachat prioritaires Bref, on aura l'occasion d'y revenir en longueur tout à l'heure. C'est pour ça que Jean-Michel va nous aider d'une aide très précieuse pour répondre à toutes ces questions. Je le disais donc, en première partie, le PSG-Angers 4-0 samedi dernier dans la 9e journée de Ligue 1. Le premier but de Pablo Sarabia, de Mauro Icardi, qui a, qui a porté son total à 2 en une semaine après son but contre Gata Sarai. Idrissa Gueye aussi, son premier but également. Et Neymar pour conclure le festival. Quatrième but de la saison déjà pour le Brésilien. Voilà, euh, on va revenir parce qu'on est déjà à plus de 5 jours du match. Euh, vous allez revenir sur un thème chacun voilà, que vous vouliez aborder. On va commencer par toi, Mousse. Et tu voulais revenir sur la bonne performance de Leo... Leandro Paredes. Alors évidemment, quand tu es quand entouré de, 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 des titulaires Verratti et Guy, c'est ça change la donne. C'est plus facile pour lui. Euh, ouais, Deuxième match pour, euh, en tant que titulaire pour, pour Leandro Paredes. Donc on,
0: on l'avait vu la première fois contre Reims, défaite au parc 2-0. Bon, En même temps, il avait Bernat avec lui le, et celui qui a gagné, c'était, voilà, c'était Ander Herrera. Pas évident de démarrer, surtout que Sentinelle, ce n'est pas vraiment le poste de... J'ai oublié son nom... Paredes, pardon. Il t'a euh, ouais. euh, non mais j'aime beaucoup ce joueur mais euh, alors et là contre euh, euh, la victoire face à Angers 4-0 effectivement euh, on a l'impression qu'il fait un super match et en fait c'est pas qu'il fait un mauvais match c'est que d'une part il est mieux entouré donc euh, là il, il joue avec Idrissa Gueye et, et Verratti donc là quand même c'est un peu euh, là c'est vraiment il jouait en sécurité et le, et, le, et le paramètre qui est important aussi c'est que Angers n'a jamais pressé le milieu de terrain donc, il a, joué un peu, il a joué dans un fauteuil Paredes. Moi, j'aimerais le revoir euh, face à une équipe qui est plus joueuse, qui, met, qui mettra plus de rythme. Euh, et là, on pourra vraiment se dire si Paredes, il peut vraiment jouer dans ce milieu de terrain. Là, c'est difficile à juger, étant donné la, la, la faible opposition, et je parle au milieu de terrain. Moi, j'étais au parc, euh, et les tribunes presse, on est, on est bien placés. Clément, tu es déjà venu plusieurs fois avec moi. Et vraiment, quand tu voyais l'animation, euh, l'animation d'Angers, c'est pas grand-chose. Ils ont hein. pas
2: mis un rythme fou. Bah non, euh, ils qui... dépassaient
0: pas. Ils restaient. Alors, il y avait, il y avait les deux rideaux défensifs, mais ils n'allaient pas chercher les, les ballons dans les pieds des joueurs. Donc, Paredes effectivement, il a pu gratter deux trois ballons. Il a fait deux trois passes. Il a fait deux bonnes frappes, puisqu'il a une vraie bonne ouais, frappe. Ouais. Mais c'est difficile à juger c'est, dif- c'est difficile de dire que euh, Ça y est, on, on a trouvé le bon Paredes Il peut jouer à ce poste-là Parce qu'en face, il n'y avait pas réellement, de, réellement d'opposition C'est un peu comme euh, euh, Draxler Quand euh, les premières fois, Emery l'avait mis euh, au poste de milieu Et il avait fait des super matchs Je me rappelle d'un match, je crois, contre Bordeaux Il avait fait un super match Mais Bordeaux était cataclysmique quoi. Il n'avait absolument mmh. rien fait Et effectivement, Draxler, si tu ne le presses pas bah lui, c'est tranquille, c'est voilà. un technique. Si et le rythme Paredes, n'est pas pareil, effréné, voilà. euh... Exactement. Donc, il n'a pas pris beaucoup de risques par Edes. Il a fait des passes assez simples, etc. Mais il faudrait le revoir vraiment dans une... face à une opposition un peu plus coriace pour, euh, pour vraiment pouvoir juger de, de sa performance. Sinon, il a fait un bon match. Mais,
2: voilà, euh... Il fallait qu'il se relève au moins de son match de, de, contre Reims. Ce qui ce est bien, c'est euh... que ça va lui
0: donner un peu de confiance. Effectivement,
2: euh, parce que ouais. le, le
0: match précédent, c'était... il était fautif. Parce que même s'il n'était pas très bien entouré... Et il a fait quand même pas mal de, d'erreurs techniques.
2: Donc, et, euh, et là, encore hier, il était titulaire avec l'Argentine ouais. contre l'Allemagne. Il a fait aussi un très bon match. Donc voilà, mm-hmm. ça peut lui permettre d'enchaîner, d'avoir le plein de confiance. Toi, Jean-Michel, tu voulais revenir sur le, le, le match d'Anderreira, qui avait évolué à un poste où il ne joue jamais d'habitude, latéral droit, puisque Meunier souffrait de la cuisse gauche et donc euh, Tourelle n'avait pas pu l'utiliser. Voilà, il a fait un, un match sérieux. Il a beaucoup proposé. Ils ont beaucoup couru avec euh, Pablo Sarabia sur son côté droit. Euh, tu as trouvé sa performance euh, bonne
1: oui, je l'ai trouvé bonne dans le sens où, euh, déjà, j'aime beaucoup le joueur. J'aime beaucoup le joueur dans sa globalité, dans la responsabilité qu'il peut avoir. C'est un vrai joueur de vestiaire aussi, et ce n'est pas péjoratif quand, quand je le dis. Hein, parce que lui, il a intégré hein, toutes les notions, que ce soit de travail, de compréhension, d'intégration aussi, de, de l'ambition qu'il faut avoir dans les, dans les très grands clubs. Et euh, certes, c'était une première à ce poste de latéral droit avec le PSG, mais il a déjà évolué comme ça avec, euh, avec United. Dans le sens où, à l'époque, on critiquait beaucoup José Mourinho pour ça, parce que ça partait un peu dans tous les sens, dans les choix tactiques qu'il pouvait proposer. Mais c'était souvent l'option choisie lorsqu'il y avait un joueur très important qui jouait côté gauche chez l'adversaire, type Chelsea avec Eden Hazard. Parce que là, tu sais que tu as un joueur qui a beaucoup de volume, qui a un QI football aussi très important qui n'a pas peur de répéter les efforts. Et je pense même qu'à travers la prestation qui, qui fut la sienne contre Angers, c'est ce qui a rendu aussi euh, le match plus facile à Sarabia juste devant lui, dans le sens où euh, tu sais que tu as un joueur intéressant qui, sur les deux, trois situations où tu ne vas pas trop placer dans le bon tempo, lui va faire le, le travail parce qu'il est, il est très intelligent. Et puis surtout, il va t'offrir cette liberté offensivement parce que lui, il n'est pas là pour briller individuellement. Il sait que collectivement, et c'est que comme ça qu'on arrivera à répondre à l'ambition du, du PSG et il va te donner des bonbons à chaque fois, et c'est ce qu'il fait, et il donne beaucoup de liberté, beaucoup de confiance au, au joueur qui est devant lui, donc super pioche pour le Paris Saint-Germain, et on le voit à chaque sortie, il a été un petit peu gêné en préparation avec cette, cette blessure ah oui, musculaire, ouais. mais euh, top joueur. Non, franchement,
2: il a, il, a, il a fait un très bon match, et donc ça peut offrir une solution au cas où, Bon, euh, il n'y aura pas non plus une, une hécatombe comme ça tout, toutes les semaines avec l'absence de, de Kerrer, euh, de Dagba, de Meunier. Mais voilà, on sait que c'est une solution en tout cas de recours et, et il l'a prouvé. Toi, Clément, tu voulais revenir sur la bonne gestion de l'effectif. Donc ça va aller peut-être un peu aussi dans le sens de, de Jean-Michel, euh, de Thomas Tourelle, voilà, qu'il a, qui a effectué un turnover intelligent. Bah déjà, avant de, avant de commencer, j'approuve totalement ce qui a été
3: dit sur Ander Pour moi, avec euh, Idrissa Agué, c'est vraiment la meilleure recrue parce, que, euh, parce qu'il a tout. Il a le travail, il a le talent et il insuffle un état d'esprit qui manquait au. Au club et le fait de le voir arrière-droit, c'est vrai que c'est, c'est là où je veux en venir. Ça souligne une amélioration pour moi de Tourette dans la gestion de l'effectif. Je trouve que depuis deux, trois matchs, alors vous allez me dire forcément, il a de plus en plus de joueurs, des mecs qui reviennent de blessures, donc c'est plus facile. Mais je trouve qu'il a, il a fait des choix qui montrent
0: qu'il,
3: qu'il a changé ou qu'il a, je trouve qu'il a davantage pris, euh, pris en mesure le, cet effectif. C'est-à-dire que par exemple, là, il a fait le choix de mettre arrière-droit. Alors qu'il y a deux semaines, il avait mis Mbesso et s'est rendu compte qu'il y avait des joueurs qui n'étaient peut-être plus au niveau. Je pense également à gauche avec Lévin Kurzawa. Euh, peut-être qu'il y a deux semaines ou trois semaines, il aurait fait tourner Juan Bernat. Là, il a, préféré mettre, euh, il a préféré ne pas mettre Kurzawa et laisser Juan Bernat. Il fait du turnover, mais pas du turnover inutile pour tourner. Il laisse quand même une, une, certaine, une certaine base, notamment à domicile où il faut proposer du spectacle. En milieu, il relance Paredes, alors qu'il l'avait complètement mis au placard il l'entoure de, de joueurs comme Gueye Verratti. Devant, il... Euh il fait jouer Choupo-Moting mais pas trop pour pas trop le griller, mais il le fait rentrer quand même parce que c'est un joueur qui a besoin de temps de jeu. Il laisse Sarabia parce qu'il sait qu'il est si enfin, c'est,
0: c'est surtout pour Choupo-Moting, je te coupe pardon, c'est, c'est que Cavani est blessé. Si Cavani était sur le banc, Choupo-Moting ne, ne serait pas rentré. Je, je pense pas qu'il gère Choupo-Moting. Je pense qu'il le fait rentrer parce que Cavani n'est pas encore là et je pense que Cavani à terme, je l'ai toujours dit, je pense qu'il sera remplaçant, il sera pas titulaire et c'est lui qui rentrera et ouais, plus Choupo-Moting. Je que la
3: gestion de quand même de Choupo il était rentré de, sur le côté joueur et bonne. Mmh. Sarabia pareil, c'est le il, aura... il a fait un gros match euh... Euh, euh, trois jours avant il me semble c'était trois jours avant bah, c'était ouais, le, voilà. m- le mercredi et je. il sait que c'est un joueur qui a besoin notamment devant, devant son public de, de, de gagner de la confiance et je trouve que globalement la gestion de l'effectif du turnover et des changements est de mieux en mieux du côté de Tourelle et peut-être qu'en fait il a, avec les nouvelles recrues il a pris la mesure
2: de son effectif avec le temps au bout de deux mois maintenant après la reprise donc voilà, une, per- une prestation aboutie, voilà, les maîtrisent total pendant 90 minutes. Euh, ils ont nettement surclassé voilà, leur dauphin euh, Angers. On pensait qu'il y aurait peut-être un peu d'opposition, mais au final, voilà, le PSG qui a été sérieux. Euh, je voulais juste revenir aussi sur le très bon match de Pablo Sarabia, quand même, il faut le souligner, qui a eu quand même pas mal de critiques, notamment sur un déchet technique, d'être euh, un peu euh, juste physiquement. Voilà, là, il a mis un but, deux passes décisives, il a été très présent sur les actions offensives, il a beaucoup proposé. C'est un match sérieux de sa part et ça va lui donner de la confiance pour la suite, euh, Mousse. Ah ouais, ouais bien sûr ouais, ouais. mais je pense que les, les
0: premiers matchs qu'on avait vus tu sais, les matchs de, de préparation on était quand même déjà on avait été agréablement surpris parce qu'il faut pas se le cacher on, on connaissait le joueur mais on connaissait pas enfin moi j'ai pas suivi euh, Séville toute la saison dernière euh, là les deux derniers matchs qu'il fait euh, il prouve qu'il peut sérieusement concurrencer euh, André Maria. Euh, passe décisive But euh, Non non c'est génial Moi je suis content pour lui Moi j'ai, j'ai eu des retours J'ai eu quelques infos Sur Sarabia euh, Le staff l'adore Tourelle l'adore C'est un joueur Très très impliqué aux, aux entraînements Il a une très très bonne mentalité Et de manière globale Tous les, toutes les recrues de, de, de cette saison on, Comme l'a dit Jean-Michel Ils sont bien intégrés C'est des mecs de vestiaire C'est des bons gars euh, Ils ont compris aussi Ils ont compris Paris euh, Tous les week-ends Tu les vois dans leur story ils visitent la capitale, ils montrent qu'ils vraiment ils sont inscrits dans le projet, tu vois, c'est pas les mecs qui sont venus prendre un chèque et qui dès qu'ils ont l'occasion, ils prennent leur jet et, et ils ah vont passer ouais, des, des, des week-ends que... tu vois, soit en Espagne, soit non, ils sont à Paris, ils, ils, en Derrera, bon, quand il s'est mis à parler, on était tous surpris, enfin, ils... voilà, il parle déjà bien français euh, alors je que comprends, ça
3: fait voilà. à peine deux mois juste, que je juste pour, pour, sur le déchet technique, c'est un moi, c'est un truc qui m'a toujours euh, fait marrer entre guillemets, c'est-à-dire que forcément les joueurs qui prennent des risques, il y aura toujours du déchet technique. Neymar c'est le joueur qui a le plus de déchets techniques au PSG Oui peut-être parce un que, qui perd le plus parce de balles, mais pas le, il tente le plus A ouais. l'époque Pastore il ratait euh, 4 passes sur 5 Mais celle qui y passait c'était un bijou Donc il y aura toujours du déchet technique Et Sarabia non seulement il fait les efforts Et c'est un bosseur, c'est un travailleur Et en plus c'est un créateur
1: donc forcément il y aura du déchet Mais surtout que les, là où les gens Ont tendance à critiquer un petit peu vite C'est que le seul joueur qui pour moi est critiquable C'est lorsqu'il fait aucun effort pour s'intégrer euh, à travers la langue à travers le nouveau pays qui, qui l'intègre la nouvelle ligue parce que quoi qu'on dise de notre ligue 1 elle est différente de la ligue 1. moi je l'ai beaucoup commenté Sarabia la, la saison dernière c'est un super joueur maintenant il y a d'autres caractéristiques qui interviennent dans, dans notre ligue 1 et c'est ça qu'il faut, qu'il faut retenir moi le joueur qui fait tout pour s'intégrer même s'il rate des choses et puis surtout hein, c'est important C'est quand tu parles de prise de risque c'est clairement ça. Moi, j'attends toujours d'un joueur offensif qu'il allait chercher les zones d'inconfort. Parce que s'il parvient à réussir ses passes, et décalages, tout de suite, c'est le danger. Tu as beaucoup de joueurs qui perdent très peu de ballons, mais ils viennent chercher des ballons au pied de leur numéro 6 ou dans leur charnière centrale. Ça, concrètement, même à 50 ans, on est encore capable de le faire. Moi, les joueurs qui ont plus de déchets et qui vont chercher dans les zones d'inconfort, parce que derrière, ils vont créer le danger, ils vont créer un décalage, ils vont créer un dribble. On a mentionné Neymar, on peut parler de Di Maria, on peut parler de Sarabia, on peut parler de Kylian mais derrière, ce sont les top joueurs. Il n'y a pas de secret. Il n'y a que les joueurs qui vont prendre des risques qui, au final, sont récompensés et ont cette reconnaissance qu'ils méritent. Sinon, ils ne méritent pas grand-chose.
2: Ah oui, c'est aussi bien que Pablo Sarabia tente et produise du jeu, ne cesse de, de, voilà, de proposer que ce soit son latéral ou qu'il rentre dans le jeu intérieur et il essaie de jouer en remise parce que contre le Real Madrid... Tout le monde dit, bon, Pablo Sarabia, ça n'a pas été le meilleur, mais en attendant, euh, il a proposé énormément. Alors, certes, il a eu un peu de déchets techniques, mais parce qu'il n'a pas hésité, il a proposé. Tu n'avais ni Mbappé ni Neymar, mais ben, n'empêche que, voilà, euh, Pablo Sarabia, moi, je trouve qu'il a fait son match. donc en ça plus, sera...
0: c'est une équipe qu'il connaît parce qu'il l'a, il l'a souvent rencontré en, en, Liga, en Liga sauf Sauf qu'il n'est pas positionné euh, dans l'équipe de Séville. Il n'occupait pas forcément le même poste. Il plutôt dans l'axe. Plutôt, PSG, plutôt voilà. en numéro 10 en soutien de l'attaquant. Donc, euh, voilà. Moi, je suis sûr que c'est un joueur qui va réussir au, au Paris Saint-Germain. Et, euh, moi, j'ai pas de doute là-dessus. C'est, 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 c'est un joueur volontaire. Il travaille, euh, il est, euh, il est généreux, il est, non, non, moi, j'ai, j'ai vraiment pas de doute sur, euh, sur, sur Sarabia. faut pas oublier que Di Maria, il va arriver sur euh, 32 ans, je crois. Donc, ça peut être le remplaçant naturel. Il doit rester deux ans de contrat, je pense, c'est jusqu'à 2021, uh, Di Maria. Mais bon Di Maria, il est indé- indéboulonnable. Hein. C'est voilà, un dé- des hommes de base de saison, Tuchel. Euh, voilà, de- 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 depuis que Tuchel est arrivé, il l'a toujours inclus dans le. Lui, il ne parlait pas de tri offensif il parlait directement de quatuor. Mais non, non, Sarabia, il va nous faire un, un bien fou, comme Herrera, comme Gay. Très, en très, très, plus, très bonne
2: recrute. S'il ajoute des stats à ses bonnes performances, ça ne sera que bénéfique pour Exactement. lui. Voilà, on a, fait, on a fait le tour sur ce PSG Angers. On va passer à, à notre 1-2. Qui dit Trêve international dit l'heure de faire un petit bilan après deux mois et demi de compétition. Euh, la question cette semaine c'est êtes-vous pleinement convaincu par le début de saison du PSG? Mousse, toi tu penses que oui. Clément il défend le non. Attention on va commencer. Allez on va commencer par on va commencer par Clément. Allez. Ah, allez. La position euh, peut-être euh, la plus euh, noble de ta part il est toujours de prendre le nom. Ouais, voilà. Clément c'est vrai, hein. un homme négatif. Attention Clément tu as une minute. Top c'est parti.
3: Bah si on, si on se concentre sur les dernières semaines, forcément, le, on voit un beau PSG, un PSG qui convainc. Si on se replonge un peu depuis le début de saison sur la globalité du début de saison du PSG, pour moi, on ne peut pas être pleinement satisfait. Déjà parce que sur le plan comptable, on a deux défaites en Ligue 1 à l'extérieur. Et ça, ça nous est arrivé très rarement ces dernières saisons. Et pour moi, dans le jeu, on peut faire mieux, notamment en termes d'intensité. Je l'ai beaucoup dit, je le répète, et peut-être que ça paraît forceur, entre guillemets, mais Tourelle... Il en parle tout le temps de l'intensité. Et dans son interview qu'il a accordé à nos confrères de Beansport cette, euh, cette semaine, il a dit qu'il aimait beaucoup regarder Liverpool jouer, Manchester City jouer. Et c'est des équipes qui mettent toujours un rythme intense dans leur match. Alors nous, il y a le problème de l'adversité en Ligue 1. C'est-à-dire qu'on gagne 3-4-0, notamment au Parc des Princes sans forcer, sans mettre une intensité incroyable. Mais contre Angers, encore au parc, à un moment donné, ça ronronnait, ça marchait, même si on était à 3-0, même si on était à 4-0. Alors en Ligue 1, ça ne nous posera aucun souci, mais en Ligue des Champions, à un moment donné, on devra faire l'effort supplémentaire que les autres n'ont pas à faire, comme Liverpool, comme Manchester City, parce que eux, c'est leur quotidien. Et je pense que le PSG peut encore mieux faire, notamment en termes d'intensité et d'engagement dans le championnat de France.
2: Bon, ça va, t'as été pas mal. 1 minute 7, d'habitude, t'as plus débordé euh, les autres fois. Ça va, je te laisse 7 secondes, Mousse, t'auras aussi 7 secondes de plus. Même si d'habitude, toi, c'est plus 40 secondes de plus. Mousse, toi, tu penses que oui, le début de saison du PSG est réussi. Toi aussi, tu as 1 minute. Top, c'est parti.
0: Ouais, il est réussi dans le sens... Alors, il y, 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 y a deux choses. Euh, là, ce qu'on va demander au PSG, euh, ils ont rarement déçu en Ligue 1, à part peut-être la, la fin de saison dernière qui était, qui était un peu chaotique, mais on, on, on beaucoup de blessés, on connaît les raisons. Il y a eu le traumatisme, l'élimination, etc. Si on prend ce début de saison-là, euh, on va parler déjà de la Ligue des Champions, ils font 6 sur 6, dans une poule, il y a le Real Madrid, Galatasaray et Bruges. Ce n'est pas le groupe de la mort, mais tu as quand même le Real Madrid. Aujourd'hui, tu es leader avec 6 points et le Real Madrid a 1 point. Ils font une défaite euh, et un match nul. Euh, si on reprend après euh, sur la Ligue 1, euh, moi je suis satisfait, pourquoi Parce que déjà, c'est vrai qu'il y a eu deux défaites, mais bon, les, tu, enfin en championnat, les, tous les gros clubs, perdent une, deux, trois fois dans la saison. Là, c'est vrai qu'on n'est pas habitué parce que c'est deux fois et en début de saison. Mais pareil, là aussi, il y a des explications. Il y a, eu pas mal, il y a encore des blessés, il manque des gens. Il y a des nouveaux joueurs qui viennent d'arriver. Il faut qu'ils s'intègrent, etc. Moi, je ne suis pas inquiet. Je suis content du début de saison. Je suis content aussi que Touchel fait parfois des bons choix, comme pour Anderreira à droite. J'en ai rien à foutre, du chrono. Je fais ce que
2: je veux... Parce qu'il ne euh... voyez voyait pas, je lui montre le chrono. Là. Je dis, c'est terminé,
0: c'est terminé. Allez, bah c'est non, te voilà, juste, juste pour conclure, euh, moi, je, je, mon discours, il est, il est basé euh, sur, sur le prisme de la Ligue des Champions. On fait 6 sur 6. La Ligue 1, on sait qu'on on va l'emporter haut la main. Donc moi, je suis, je suis très satisfait du début de saison.
2: 1 minute 25, ça oh, va, ça oh, va. Allez, il a eu 20 secondes de plus. Ça, ça perd un demi-point là, normalement. Jean-Michel, Jean-Michel, tu vas devoir jouer ton rôle d'arbitre. Pour toi, qui Allez. Est... De Clément au Mousse, à, tes, à ton opinion, à ton, à ton
1: accord. N'oublie pas, pas que nous sommes amis. Le ouais. point du duel. <rire> C'est justement parce que nous sommes amis que je vais donner le point à Clément. <rire> Et une nouvelle défaite pour mais, Mousse. Mais je vais m'expliquer parce que vas-y, vas-y. Euh, la dernière phrase de Mousse est très importante dans le sens où, quand il dit qu'il s'exprime sur le, le prisme de la Ligue des Champions, si je me base là-dessus, moi aussi je suis rassuré. Je le trouve convaincant parce que... Avant le match du Real, euh, j'attendais avec beaucoup d'impatience de voir où se situait le PSG sur le plan athlétique, euh, sur le plan de la concentration, sur le plan de la réflexion, sur le plan de la, de la prise de responsabilité, parce que ça n'a pas toujours été euh, assumé. Et j'ai été totalement rassuré. Idem à Galatasaray, même si je pense que sur certaines situations, notamment sur les, les transitions, on aurait pu mieux faire, notamment en, en fin de match. Après, sur la Ligue 1, je rejoins Clément sur le fait qu'on... On ne parvient pas à trouver cette constance, en tout cas, très longtemps dans le match. C'est compliqué d'aller chercher 90 minutes. Hein. Je, j'ai la chance de commenter le football anglais, même quand on voit Liverpool, quand on voit City. Ils ont toujours aussi hein, des, des petites périodes de, de temps faibles. Maintenant, ils savent, eux, les négocier collectivement. Et elles sont très rares. Elles vont durer 10 minutes, un quart d'heure. Et collectivement, ils ne souffrent pas vraiment parce qu'ils savent faire toujours avec cette notion de, de bloc qu'ils ont bien intégrée. En ce qui nous concerne, il y a eu la défaite contre Reims, il y a eu celle au stade Rennais, où j'avais été au au stade, il y a eu la victoire en toute fin de match contre Strasbourg avec le le but de, de Neymar... Et c'est ce, qui fait qu'il, c'est ce qui me fait penser que le PSG n'a pas encore atteint son, son pic de forme collectivement. Et ça s'explique par beaucoup de raisons. Euh, Mbappé qui n'est pas totalement en à sa saison pour cause de blessures. Cavani, euh, Neymar qui revient avec tout ce qui s'est passé euh, cet été. Et ce n'est pas rien. Alors on parle des, des trois potentiels joueurs importants sur le plan offensif. Et, et à, mon avis, à, mon, à mon humble avis, avec la marche qu'on est censé avoir dans le contenu, on doit être capable de pouvoir avoir beaucoup plus de marge au, au tableau d'affichage. Et si on ne l'a pas, c'est parce que athlétiquement, on n'est pas encore prêt collectivement, parce qu'on n'est peut-être pas prêt à souffrir aussi collectivement. J'avais été au stade pour le match du, du stade rennais notamment, où on se fait rentrer dedans, mais, mais comme pas possible, et on n'est pas en capacité de pouvoir répondre au, au, au rapport de force sur le plan athlétique. Et ça, ça m'avait un peu plus gêné. C'est ce qui me fait dire que le PSG n'est pas totalement euh, rentré dans, dans sa saison, en tout cas en championnat. Je ne sais
3: pas si c'est juste un, une question de physique. Moi, j'ai, j'ai peur que ce soit plus dans, dans l'état d'esprit parce que ça fait plusieurs saisons qu'on dit ça. Et à un moment donné, je pense que c'est une prise de conscience. Et je, Tourelle, depuis qu'il est là, il nous parle tout le temps d'intensité. Il n'a jamais réussi à, le, à atteindre ce, ce sommet. Et je me demande si ce n'est pas une question de simplement de ah, mais mentalité. Aussi. Aussi, non, aussi, non, 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 Clément, pour juste les... pour
0: remonter sur ce que tu as dit sur, sur Tourelle qui disait, moi je regarde Liverpool et, et, et Manchester évidemment City, que, que euh. nous aussi on aimerait que le PSG joue toujours comme Liverpool. Mais l'exemple qu'il donne, c'est la Première Ligue. N'importe quelle équipe de Première Ligue, euh, elle, c'est un championnat, où il y a toujours de l'intensité. C'est le jeu, le fighting spirit, c'est ce qu'on n'a pas en France, de toute façon. Donc tu peux pas, euh, en France, tu sais que, je, on l'avait déjà abordé ça la dernière fois, euh, les, mecs du, les, les mecs, quand ils rentrent, ils voient l'adversaire, au bout de cinq minutes, ils disent, mais même sur une jambe, on va gagner. Match en fait. Il faut ouais, pas laisser c'est 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 dur problème, de se problème, motiver face à une équipe comme que... Angers, ils en ont pris 4 Paris a joué tranquille, hein. on n'a pas mis une intensité de dingue. Hein, ah, moi, moi, j'ai vu le, le match. Le, hein. voilà, tu le... vois Ils n'avaient pas besoin, ils n'ont pas besoin de se forcer. Ouais, et et est-ce le... qu'ils ont...
3: Mais ils
2: doivent se donner tu le vois, besoin de est-ce se Est-ce qu'ils ont oui. ce
0: petit truc Parce qu'en Angleterre, tu n'as pas le choix, tu es obligé de jouer à fond. Tu vois, Parce regarde que... Manchester ah, City, quand tu es un peu moins bien,
2: tu es puni. Ils ont perdu contre Norwich 3-2, ils ont perdu contre Wolverhampton qui a imprimé
0: un rythme qui ne les a pas lâchés. Et ça, Guardiola le sait, le dit à ses équipes c'est pas pareil, c'est vraiment, c'est complètement ouais. différent. Et genre. puis on est
1: obligé de... Alors moi j'entends bien hein, ce que dit Thomas Tuchel et je sais où il veut en venir, mais c'est compliqué hein, de... de comparer avec Liverpool ou avec City dans le sens où même si on s'arrête sur son cas à lui, euh, quand Klopp rejoint Liverpool ou quand Pep Guardiola rejoint City, ils ne viennent pas dans les mêmes conditions. Il y avait déjà une base qui était ce qu'elle est, et tous les autres joueurs, ils ont été choisis par le manager, en l'occurrence, et Klopp. Et Klopp n'a pas réussi tout, tout de suite avec Liverpool, il ne faut pas l'oublier. Tout à fait, il a gagné. La... ils lui ont laissé le, du euh... temps. Euh, temps ah bah de... oui. Est-ce que lui, il a autant de temps ici Est-ce que les entraîneurs ont eu autant de temps à Paris C'est n'est jamais arrivé. Et juste pour
0: euh... finir, par contre, euh, quand, il entre... quand il coachait Dortmund, euh, Tuchel, ses équipes a joué. là, Mais un effectif beaucoup plus jeune peu de stars, des mecs que tu peux que tu peux gérer. À l'époque, c'était Aubameyang, et etc. Dembélé, il venait d'arriver de Rennes, etc. Donc, effectivement, il a lui tout il peut se poser des questions en se disant, j'ai pas encore réussi à faire euh, ce que j'ai ce que j'ai réussi à Dortmund.
2: J'ai pas encore réussi à, à, à l'insuffler au au Collectif parisien, mais ça va venir, ça va venir parce que venir. le début de saison dernière, rappelez-vous quand même que les, les, les matchs sont réussis. Oui. Quand même, on dit que voilà, il s'est la patte tourelle, voilà. c'est un pressing qu'on va les chercher haut. Très on souvent. récupère le ballon dans le camp adverse, on se projette rapidement. Donc, ouais, on mais oublier pas besoin la... de mettre beaucoup, beaucoup d'intensité. T'as jamais vu, oui, d'accord, tu vois, à mais c'est Paris, tourelle, une équipe tourelle, en guerre, tourelle, vois, quand c'est... il arrive pour se présenter dans son système de jeu, dans son dans sa philosophie de jeu. Il, il le Bien dit, sûr. lui, ouais, ouais. c'est ce qu'il faisait à Dortmund, c'est ce qu'il faisait avec Mayence. Donc, sauf que le
0: problème qu'il a, lui,
2: en France, c'est que les équipes en face, elle, elle joue pas. Ou très peu, il y a peu d'équipes qui jouent, tu vois. C'est ça. Voilà. Bon, en tout cas, le PSG, voilà, on aura l'occasion d'en revenir toute la saison. Le on PSG pourrait, qui... On est pourrait leader. quand même dire match Nul, hein, franchement. Oh là, franchement. Bon, bon, <rire> non, 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 Jean-Michel a été intraitable. Point pour Clément. Bon mousse, il euh... va falloir quand même commencer à, ouais, à prendre vous les, bonnes... quand les bons Mais finir par les bons amis, mousse. Enfin, la... Tu sais quoi, la prochaine fois, va à l'encontre, Moi, je de propose ce que tu mousseur. veux dire Va à ouais. l'encontre de ce que tu veux dire, comme ça tu auras le point. Hein. Je, j'arriverai à brigader Clément pour lui dire de prendre l'autre option, et puis t'inquiète, hein, je, te, je te ferai passer un point. Bon, Le PSG qui est leader voilà, du classement, 21 points, 7 victoires, 2 défaites comme l'avait rappelé Clément, à 2 points sur Dauphin Nantes. Et il faut aussi rappeler voilà, euh, en aparté que Lyon, qui devait être quand même normalement son principal concurrent cette saison, est 14 e avec 9 points, 9 matchs. Voilà, Silvino a été licencié, donc c'est aussi fait. Le match qu'on attendait tant, le Lyon-PSG n'a pas tenu ses promesses, le PSG n'a pas été embêté. Euh. Quel purge que pas Lyon donc ça explique aussi le fait que le PSG est plutôt tranquille en début de saison et premier de sa poule en Ligue des Champions évidemment avec 6 points. On passe désormais à notre partie deuxième partie sur les titis parisiens notre grosse partie de l'émission. Euh, les Titi Parisiens, on a la chance d'avoir Jean-Michel Badjian avec nous aujourd'hui, enfant du club qui, qui a fait toutes ses gammes au PSG. On va commencer le débat alors en remontant au plus chaud à cet été. Le PSG qui s'est séparé en fin de mercato de, de beaucoup de jeunes, c'était les soldes. Hein, chaque jour, il y en avait un qui partait. T'as l'impression que c'était Colonte, Enfin, il, il n'en restera qu'un, quoi. <rire> je vous rappelle la liste Christopher Nkunku, parti à Leipzig. Moussa Djabi au bayard Leverkusen. Stanley Nsoki à Nice. Arthur Zagré à Monaco. Je ne sais pas si on dit Zagré ou Zagré. C'est Zagré. Zagré, il y a un accent, oh, ouais. je crois. Euh, Timothy Wea à Lille. Rémi Descamps, qui a fait, qui a fait moins de bruit, mais certes, il est parti quand même. Alphonse Areola, puisque c'est quand même un, un, un joueur, un, un titi du ah ouais. club. Virgilio, je dis bien Postolacci, qui est parti à Lille. Au final, le PSG qui a, qui a eu une balance positive, d'ailleurs, dans ses transferts, c'est pas souvent, avec, euh, ils avaient vendu pour 104 millions d'euros et dépensé pour 100 millions d'euros. Donc voilà, la première question que j'ai envie de vous poser, c'est est-ce que le PSG a bien fait de vendre autant de Titi cet été Jean-Michel, je te laisse la parole en premier. Quand tu regardes le début de saison du PSG et les jeunes, justement les Titi qui ont signé dans des clubs intéressants, est-ce que pour toi c'était la bonne option de la part de Leonardo, la direction sportive du PSG Et pour les jeunes aussi
1: Pour moi, oui, c'est la bonne option dans le sens où moi je raisonne toujours en termes de... Bah de, de direction sportive et de perspective sur le, le long terme. Euh, quand tu fais revenir Leonardo, c'est aussi pour ça, pour une stratégie sur le moyen et, et le long terme. Ce qu'il faut juste se poser comme question, c'est que ce soit à Paris ou dans tous les grands clubs, hein, à Paris, à Madrid, à Barcelone, à City, à Liverpool, c'est quelle place tu peux faire à un jeune à son poste Alors, euh, parfois, il y a des blessures ou des suspensions ce qui facilitent son intégration ou son temps de jeu, mais va, sur la valeur intrinsèque, quelle place tu es capable de lui promettre je ne parle pas de 38 matchs, hein, mais en termes de temps de jeu, par rapport à son concurrent ou ses concurrents directs. Si ce n'est pas le cas, euh, garder des joueurs pour garder des joueurs, ça ne sert à rien, strictement rien. Euh, là, on le sait bien que sur le court terme, ils n'auraient pas eu tant de jeu. Euh, sur le moyen ou le long terme, on ne le saura jamais. On va peut-être être amené à, à évoquer après les, oui. les différentes perspectives qui pourraient être proposées au, au PSG. Mais surtout, ce qui importe, c'est comment tu les as vendus. Ils ont été très bien vendus, pour moi.
2: Il faut le rappeler, ils ont pratiquement, à part Rémi Descamps, ils ont tous été vendus plus de 10 millions d'euros, enfin, au minimum 10 millions d'euros. Donc, c'est aussi le signe que la formation parisienne est bonne, puisqu'on arrive quand même tu gardes ton image de club formateur, euh, les, 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 les clubs européens s'intéressent toujours aux jeunes du PSG, donc euh, voilà, ce n'est pas le signe que euh, c'est des jeunes qui n'auraient pas réussi peut-être au PSG, mais qui ont une bonne formation, qui peuvent s'imposer, euh, Mousse, dans d'autres clubs européens, autres que le PSG. Bah,
0: bien sûr, mais déjà en plus, ce qui est assez paradoxal dans, dans, avec ce PSG version QSI, c'est que euh, ça peut paraître bizarre, mais les, 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 les joueurs formés au PSG ils, ils réussissent mieux sous QSI, que euh, même si tu réunis l'air Calal Plus et, et Colony Capital, je ne sais pas si tu, trouves, si tu trouveras autant de joueurs qu'on réussi à intégrer l'équipe première. On peut, on peut chercher, mais même à l'époque de, de, de Jean-Michel, je ne sais plus si Benachour, tout ça, c'était un peu de ta génération. Tu étais voilà. avec Rudy Haddad
2: notamment. Tu vois, ils ont, ils, ont,
0: ils, ont, ils ont intégré un peu le groupe pro et ils ont joué très 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 peu. Tu vois, très très peu. Maintenant, des mecs comme Kim Pembe, Adrien Rabio sous l'RQSI, qui sont devenus des titulaires indiscutables, à l'époque, t'en trouvais pas tant que ça en fait. Tu vois. Concernant la politique de revente cet été, euh, alors c'est, c'est plus Enrique qui a, si tu veux, qu'a mis ça en place. Déjà, la première décision c'était de supprimer Exactement, les réserves. Alors, rappelle-le,
2: euh, ils Et ont ça, supprimé si l'équipe il... réserve qui jouait en National 2. S'il
0: l'a fait, il savait très bien ce qu'il faisait, parce que tu te retrouves avec un paquet de joueurs. Lui, vendre, c'est, il se régale à vendre. C'est son métier de vendre des joueurs. Il s'est acheté, il s'est vendu aussi. Donc, euh, ce qui était prévu, c'est qu'avant le 30 juin, pour faire rentrer un peu de sous pour l'exercice, il fallait vendre... Les seuls qui savaient qu'ils pouvaient vendre plus facilement, c'était les jeunes joueurs. Et, 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 et d'ailleurs, il y en a deux ou trois qui étaient partis avant le, le 30. Euh, il fallait pour les histoires de, de faire play financier. Et surtout, si ils ont donné un peu de place à ces jeunes, certains se sont montrés, ça les a valorisés... Et ils ont pu les vendre. Et avec ça, on a pu faire un, un mercato plus que correct. Donc de toute façon, avec la suppression de la réserve, on, ils n'avaient pas trop trop de
2: choix non plus. Voilà, il faut le, faut le souligner quand même, avant Exactement. de te donner la parole, Clément. Leonardo a maintenu la décision. Il aurait pu mmh. revenir sur la décision d'Antero Henrique de... Il de aurait pu réinscrire les... Les... à l'équipe réserve. Il aurait pu réinscrire à l'équipe réserve Exactement.
0: Il est a il a arrivé début il juin, Leonardo, préféré, mais il a préféré il a aussi... A euh, le, le voilà, il a, a validé le fait... Voilà, il a validé le fait euh, et
2: d'avoir que la deuxième équipe du PSG, finalement, ça soit les U19, euh, entraînés cette année par Stéphane Roche, voilà, qui est un formateur reconnu, qui était directeur du centre de formation de Lyon entre 2011 et euh, 2007, adjoint, qui a gardé le même assistant que Thiago Mota, à savoir Régis Bernardo C'est pas Guérin, non Et il a aussi Vincent Guérin voilà, en, en qualité d'adjoint. Clément, vas-y, je te laisse Juste parler. pour toi.
3: rebondir à ce qui a été dit, il y a eu à un moment donné une politique en faveur des jeunes, de promotion des jeunes au PSG, c'était sous Paul Le Guen. Paul Le Gouen et Alain Kézac, euh, face aux résultats sportifs qui ne marchaient pas et surtout face aux finances qui étaient euh, au C'est plus bas, C'est ça, ouais. <rire> euh, Avaient décidé de lancer, notamment dans les matchs à l'extérieur. Je me rappelle, c'était incroyable. Il mettait les, les cadres à domicile et à l'extérieur, il alignait une équipe de jeunes. À Valenciennes, on s'était retrouvés avec Ngoï, Sankaré, Mabiala, Saco Capitaine, euh, Loris Arnaud, David Ngoc. Enfin, il y a eu des équipes assez, assez surprenantes à un moment donné. Et euh, donc, à un moment donné, il y a eu. ça n'avait pas marché. D'ailleurs, c'était la, l'une des pires saisons de l'histoire du club. Tu parlais de. Quelle place on peut faire aux jeunes aujourd'hui, au PSG Je ne sais pas si c'est la bonne
1: question à se poser. Non, je disais, ouais. quelle envie on a envie de leur, de leur faire Mais oui, quelle politique que c'est pas menée... Une, euh... c'est
3: pas une... Parce que quand tu es le PSG d'aujourd'hui avec une, une perspective européenne, un objectif européen, ce n'est pas ta priorité quelque part tu as des, bah, t'as des, t'as des stars, tu as des équipes, tu as des effectifs normalement
1: amples qui
3: doivent te permettre de. En tu fait, as la logique de résultat qui, voilà. euh, qui prime qui, sur la logique de formation. Voilà. Oui, mais
1: justement, quand on est en pro, on n'est plus sur cette logique de formation. Donc, moi, j'ai, j'ai toujours pensé que le joueur en formation à Paris n'était pas un joueur comme les autres. Donc, il arrive, soit il est prêt à jouer. Soit il ne l'est pas. Il n'y a, a pas de. Juste non. milieu. Il n'y a pas, pas, a pas de cap à, à éventuellement passer. Il est prêt ou il n'est pas prêt. Et en fait, quand on arrive, en... ce n'est pas, c'est pas indissociable, en fait, le fait d'avoir une ambition, d'avoir envie de gagner la, la Champions 5 jour et euh, ne pas faire la place aux jeunes. Je pense, par exemple, tu parlais tout à l'heure d'Adrien Rabiot. Adrien, c'est un crack. Il est venu, il a joué. Euh, le joueur, s'il ne joue pas, c'est pas parce qu'il est jeune, c'est parce qu'il est moins bon, tout simplement. Mais si tu as un crack en formation, il doit jouer. Donc ça, c'est euh, quand Wenger lance Fabregas à 16 ans, il le fait pas jouer parce qu'il a 16 ans, il le fait jouer parce que c'est un crack et qu'il est capable D'ailleurs, tout de y a, suite d'être
0: bon, quoi. il y a quelques années, rappelez-vous, dans une interview, Nasser al Khalifi avait dit à terme, le but c'est pas d'acheter le nouveau Messi, c'est de le produire. C'est de le former, c'est oui. C'est de le former, tu vois. Donc eux, je pense que vraiment les Qataris ils ont une vraie politique sur les jeunes. Maintenant, mets-toi, il a raison, juste une dernière chose. Quand tu es à la place d'un jeune, tu es au centre de formation, tu vois l'effectif pro. Imaginons, toi, tu es attaquant, tu es numéro 9, tu as 19-20 ans. Tu regardes qui a sur le banc déjà et qui est titulaire. Tu as Mbappé, tu as Icardi, Cavani. Tu te dis, attends, mais quand est-ce que je vais jouer C'est normal qu'à un moment aussi, tu te dises, la marche, elle est beaucoup trop haute. Il faut, que j'a... il faut du temps de jeu. À ce stage-là, si tu ne joues pas, t'es cuit. À 20, 21, il faut, il, faut, il faut commencer à jouer. Il faut D'ailleurs, faire ouais. tes 20, 25 matchs par saison.
3: À, tu alors, montres très chaînes. On, chaîne. on, on reviendra tout à
2: l'heure tu sais justement si sur, sur plusieurs cas tout à l'heure de, de jeunes euh, sous l'époque QSI qui n'ont pas pu jouer. Là, j'ai un exemple qui me met en tête, je vous donnerai la liste tout à l'heure. Euh, Moussa Dembélé, qui, voilà euh, en l'année 2012, décide de quitter le PSG parce qu'il voit que le PSG, euh, voilà, c'est, en plus, c'est le début de l'époque USI, donc il lâche à coup de et million. À cette époque, la politique, achète... c'était on achète des. Voilà, des grands noms, t'as Zlatan Ibrahimovic et qui arrivent. Qu'est-ce que tu veux te dire Puis Kavani l'année suivante, tu vois c'est euh, ça, donc euh, il était parti voilà. du côté de Fula, mais voilà, on connaît la, avec la réussite qu'il a maintenant, puisqu'il est euh, le buteur de, de l'Olympique, le Ouais, Oui, mais il y, y a des jeunes qui ont réussi à s'imposer, pembe et rabio par
3: exemple, ils ont réussi à s'imposer. Et moi, la question que je voulais te poser, euh, Jean-Michel, je ne sais pas si tu as la réponse, mais comment faire pour que euh, nos jeunes, parce que euh, manifestement, ceux qui sont partis, ils n'ont pas réussi à s'imposer. Il y en a qui ont eu du temps de jeu, Nkunku a eu du temps de jeu, Diaby a eu du temps de jeu, et ça, là, c'était pas trop ça. Comment faire pour que les, les, les jeunes titis parisiens aient le niveau pour s'imposer est-ce que ce n'est pas un problème de, d'état d'esprit, quelque part Qu'est-ce qui se passe, à un moment donné, dans la formation, outre le fait qu'il y ait des stars et qu'il n'y ait pas beaucoup de place pour eux, qui fait qu'aujourd'hui, on n'arrive pas à sortir
1: des pépites quoi. Qu'est-ce qui fait, à un moment donné que bah Déjà, parce que qui dit pépite dit qu'il y a cette part intrinsèque qui fait qu'avant travail, il euh, y a quelque chose que le joueur va avoir, qui va certes être peaufiné avec le temps, avec la marge de progression qu'il va avoir, mais il a déjà une base. Adrien, quand tu le vois... À... À 15-16 ans, tu te dis, le mec, il a un truc. Euh, est-ce qu'il sera amené à faire une belle carrière C'est autre chose, mais il a un truc. Kinsley, c'est pareil. Euh, tu te dis, si c'est pas à Paris, parce que ça ne matche pas, parce que tu as un mec qui est un top joueur à ton poste, ça se fera ailleurs, dans un autre grand club. Mais tu te dis, ce mec-là, s'il ne se blesse pas, parce que le, le, le paramètre blessure, on ne le maîtrise pas, il fera aussi une grande carrière, c'est pareil à d'autres joueurs qui sont des bons joueurs. Aujourd'hui, quand on dit d'un joueur, c'était un bon joueur, on a l'impression limite que c'est péjoratif. Mais il y a ah, des joueurs qui sont des bons joueurs. Et ils ont juste besoin de pouvoir passer les paliers. Euh, aujourd'hui, on prend l'exemple de, de Christopher Nkunku parce que moi j'aime, j'aime beaucoup le joueur. Il va être amené à passer des paliers du côté de Leipzig avec Nagelsmann, qui a l'habitude des, des jeunes joueurs, de les faire progresser. D'ailleurs, il joue et beaucoup et il marque. Voilà, souvent. Et, et il va grandir. Il mmh. va grandir aussi. Je dis pas que demain il sera amené à de nouveau à un joueur du PSG ou d'un, d'un niveau d'un club comme le PSG. Mais ça fera un bon joueur, ça fera un très bon joueur même sûrement
2: Bah oui parce que je pense qu'on est tous d'accord dessus Et Nkunku coup de coup, je pense pas qu'il aurait plus progressé que ça au PSG il a, fait, il a fait ses matchs l'année dernière Mais je suis pas sûr qu'il aurait été un autre statut qu'un joueur de rotation euh, Entre les matchs du Cooper de Ligue des Champions et de Ligue 1 voilà, il pas pas autre... Alors que là Lepsy il a quand même un rôle central Puisque comme tu disais Jean-Michel le Nagelsmann est un entraîneur Qui a une philosophie avec les jeunes donc il les fait souvent jouer
0: mais c'est un des joueurs qui a le plus joué, un des joueurs formés au PSG qui a le plus joué à concours. Exactement, si d'ailleurs. A, il, a, il, a, il a fait, il a fait des, beaucoup de matchs en tant que titulaire, pareil, parce qu'il avait eu, en fin de saison derrière notamment, il avait mis même pas mal de buts. Même euh, la dernière année d'Emery. Fin de saison, Emery le... Il faut bon dire aussi qu'Emery a débit. apprécié
2: énormément son profil à Christophe C'est un
0: joueur qui travaille. Qui, mmh. Tu vois, il marche pas sur un terrain, euh, il, est, il est polyvalent, tu peux le mettre au milieu de terrain, tu peux le mettre milieu relayeur, tu peux le mettre sur un côté. Euh, tu vois, il, 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 il apporte vachement euh, Christopher. Alors évidemment, au PSG, c'est, c'est compliqué parce que à son poste, tu as des joueurs très 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 forts, mais... Il a eu un peu d'exposition, je pense que c'est pour ça aussi qu'il a plu à l'Espich et qu'ils n'ont pas hésité à mettre 15 millions dessus parce qu'il a fait des matchs de Ligue des Champions donc il a eu de l'exposition et, et, et ces joueurs-là, forcément je pense que lui va réussir et, et les championnats allemands, il est fait pour, euh, pour Christopher, je pense aussi qu'il est fait pour Diaby c'est un championnat qui devient de plus en plus attractif, beaucoup plus attractif que notre Ligue 1. Faut, faut pas se le cacher. Donc, moi, je suis. Même je, comme, je suis... à l'exemple,
2: Marcus Turam, qui s'éclate du côté de, du Borussia Mönchengladbach, oui, avec Dabar, son leader on, on du championnat. On peut parler du défenseur Mais, central
1: à, à Dortmund, Zagadou, euh, Zagadou, qui est un ancien du euh, PSG. Voilà, parce hein, qu'on et... parle souvent de la Bundesliga. Parce que, bon, Comment, elle, merci à Auburn. Ce, ce championnat, à il ouais. jouait un petit peu d'une. Euh, bah, d'une réputation qui est pas forcément en accord avec ce qu'il est réellement. Quoi. C'est un championnat où il y a beaucoup d'intensité, euh, beaucoup de rythme, euh, beaucoup de joueurs techniques. Ouais. Euh, c'est un championnat qui, qui est génial. Et puis, c'est pas facile aussi quand tu es jeune joueur. Quitter Paris, c'est dur parce que c'est un grand club, encore plus maintenant. Grand club, tu gagnes des titres chaque saison en faisant ah, tu peux te faire matchs. un
2: palmarès sympa. Ouais. Ah, mais
1: carrément, si tu pas un entourage qui te dit à un moment donné oh, il est important de. C'est bien, c'est important ce que des positions, tu as joué avec les grands joueurs. À un moment donné, il faut aller jouer pour toi aussi, grandir en tant qu'homme, grandir en tant que joueur et, et toi devenir aussi quelqu'un d'important, un joueur qui compte dans, dans le football européen. Mais c'est pas simple. Hein. Se dire ouais, chaque année, on me donne 10, 15 matchs, je suis champion, il y a un parcours important, il y a une... une ville aussi importante avec tout ce qu'il y a dans la périphérie. Ouais, faut, il faut le convaincre, le, le jeune joueur, ou le moins jeune d'ailleurs, de, de quitter non, Paris, c'est pas
2: simple. as hein. raison de dire ça, parce que c'est très important. Il y en a qui pourraient se, voilà, se, se, se satisfaire de, d'être dans le cocon, d'être dans sa ville avec ses amis, mais il faut avoir aussi le courage de, de partir et de, de dire « je veux du temps de jeu, je veux avoir une place importante dans un club ». Et donc c'est ce que les, les clubs, comme euh, voilà, on rejoint les Psyg ou les Verkouzen, les clubs en Bundesliga leur, leur font confiance. Je voulais revenir sur une ITV de, de Leonardo accordée à nos confrères des RMC Sports, justement, dans, dans Team Nugat, où... Où il avait évoqué la question de la politique des jeunes euh, sur ce qu'il voulait faire, euh, voilà, depuis son, sa nouvelle intronisation au PSG. Alors je vous dis ce qu'il a dit. La question des jeunes n'est pas facile. Et lui, il parle de plutôt de données contractuelles. « Il y a un règlement qui te permet un contrat de 3 ans seulement avec un jeune de 16 ou 17 ans. Quand tu fais le premier contrat, il y a une période très courte pour faire un parcours jusqu'en équipe première. La France est devenue un berceau de bons joueurs. Sur le mercato, les clubs étrangers attendent que les jeunes français soient à un an de, leur, de la fin de leur contrat pour les acheter. Tous les joueurs partis cette année étaient dans ce cas. Si tu attends, tu n'as plus le joueur. C'est un système qui ne t'aide pas trop. » Mousse, qu'est-ce que tu penses de cette déclaration toi, de Leonardo Est-ce que tu es d'accord avec lui bah Évidemment, évidemment. Tu as des joueurs qui ont une valeur, ils ont un an de contrat. C'est des jeunes
0: joueurs, tu ne peux pas en tirer beaucoup, beaucoup. Mais tu es le Paris Saint-Germain tout de même. Donc, euh, comme tu l'as dit tout à l'heure, tu l'as rappelé, beaucoup de joueurs sont partis à, à, au minimum à 10 millions, voire, voire 15. Euh, voilà. Donc, c'est quand même euh, pas mal. Quand on sait qu'il y a certains clubs, euh, pendant ce mercato, en Ligue 1, qui ne pouvaient même pas acheter de joueurs à hauteur entre 5 et 10 millions, et nous, on arrive à, à vendre des joueurs qui ne jouent pas beaucoup. Tu vois, euh, 10 millions, voire plus. Ouais. Donc, Leonardo, il a raison. Et moi, j'ai des petits échos, c'est pas fini. Je pense que ça va continuer l'été prochain. Ouais, l'été prochain, voire peut-être même, voire même cet hiver. Moi, j'ai eu une info. On me l'a donnée il n'y a pas longtemps. Je n'ai pas encore écrit dessus. Mais j'ai vérifié. Par exemple, le jeune Dagba qui vient de prolonger. Colin Dagba, Et voilà, Everton est déjà sur le coup. Tu vois, un club comme Everton, qui est un bon club du nord de l'Angleterre ils sont déjà sur le coup. Bah c'est pour ça que le PSG l'a sécurisé en le prolongeant son contrat. Évidemment. Et Leonardo, s'il y a des offres pour Dagba, pour tu vois, des, des, des joueurs qui se sont montrés un peu et, et tu sais que tu peux récupérer encore un peu d'argent, en sachant qu'il y a d'autres grands joueurs aussi qui risquent de quitter le PSG. Donc, ça, ça, je pense qu'il y aura d'autres départs l'été prochain. Je ne sais pas s'il y en aura cet hiver, mais... Je pense que ça va continuer comme ça, parce que tu n'as pas le choix en fait. Comme il a dit, as trois ans de contrat. En trois ans, c'est difficile de les faire monter. S'il te reste un an de contrat, le mec il signe. L'agent il lui dit, écoute, tu prolonges pas, on va signer ailleurs. De toute façon, tu n'auras pas tant temps de jouer au PSG. Reste comme ça, on signe pas. Donc c'est dangereux.
3: Clément, ouais, tu moi, veux réagir C'est dessus. Vrai que non, mais tu parlais de, tu parlais de bons joueurs. Forcément, on a des bons joueurs, mais on a cité tous ceux qui sont partis là: Enkunku, Ensoki, Oeaa, Adlis, Diaby, Areola. Est-ce que quelqu'un ici, euh... parce qu'il
2: y a une pépite. Dans, dans, dans ces dans ces, dans ces agrès, je crois que oui. Tu crois On mais pas on beaucoup est pas vu. Sûr, voilà. Mais on peut pas savoir évidemment puisqu'ils n'ont pas euh, eu encore. Bah si, le, non, le... Ils ont pas joué une saison entière. Non, avec c'est un club c'est, c'est qui pas du tout confiance. pour les
3: pour les critiquer ou quoi que ce soit. Au contraire, ce sont certainement des très bons joueurs. Ils ont été formés P... des bons joueurs. Sont, pardon, sont... Ils ont été formés au PSG. Mais à un moment donné aujourd'hui, tu es le PSG. T'as besoin pour être un jeune pour percer, tu as besoin d'être une pépite. Sinon, tu n'y arriveras pas. La réalité aujourd'hui,
2: c'est que le PSG ne forme pas ou très peu de pépites et, la, et, le, et c'est, c'est ça je peux t'en sortir quelques-uns quand même Kingsley Coman Zagadou mais non, mais Moussa ça, ça dépend ce qu'il appelle
0: pépite oui donc. c'est ça
2: c'est de craque
0: de mais, mais, mais quel club au monde sort un craque tous les ans ou tous les deux ans un craque c'est, c'est un par génération
3: c'est pour un par génération, t'as...
0: mais tout club confondu, je parle. Hein. Kylian Mbappé, voilà. euh, c'est le crack du moment. Il est français, on a de la chance, il est parisien. Mais voilà, est-ce que tu vois le, le, un autre y, Mbappé y en, a... en ce moment bon, Qui ne pas à l'échelle
2: moindre, mais tu as des joueurs comme Jad, Jadon Sancho qui réalisent des, 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 des bonnes performances aussi. donc mais c'est pas du niveau de Kylian Mbappé, mais on est
3: d'accord. Ce que je veux dire, c'est qu'il est là le problème. C'est-à-dire que si tu veux
2: t'imposer au PSG aujourd'hui,
3: en tant que jeune, il faut être au-dessus. Il faut être au-dessus de la mêlée. Et est-ce qu'il n'y a pas justement un problème de. De politique, de politique de formation à revoir complètement si on veut de
2: laisser la place aux jeunes. Quoi. Et bah pour aller aussi pour terminer sur la, l'ITV de Leonardo il évoquait aussi un point intéressant, il parlait je, je vous lis la suite de l'interview, il dit c'est vrai que ce n'est pas facile pour eux, les Titi du PSG mais Areola, Rabio, Nkunku, Jabi, Weya, qui ont tout joué, c'est pour ça qu'ils ont été vendus malheureusement il y a aussi dans la tête des jeunes l'idée de partir parce que les, les français peuvent jouer partout, les italiens, anglais ou espagnols ne partent pas et restent dans leur pays, les français ont déjà la mentalité pour partir on devrait pouvoir signer un premier contrat de 5 ans, pas 3, ça ne donne pas le temps de donner aussi l'opportunité. Jean-Michel
1: tu Après, dire... Lui, forcément... Hein, c'est il, de il, la il, com. Hein, oui, il est dans ouais, sa posture. C'est pour hein, ça que c'est c'est je vais faire agir dans, dessus. Voilà, il, euh... il est dans sa posture, parce qu'encore une fois, on en revient toujours au, au niveau du joueur intrinsèque au moment où on en parle. Le crack, il n'y a pas de problème. Lui-même, si tu lui fais signer le contrat de 3 ans, il ne va même pas au bout du contrat de 3 ans, parce que si tu as fait ce qu'il fallait et que tu l'as blindé, il signe son contrat professionnel, il n'y a aucun problème. Tu as plus de problèmes avec les joueurs sur lesquels tu, tu peux éventuellement miser, mais qui ont des caps à passer. Et aujourd'hui, la grosse différence, c'est que tous ces mecs-là, ils sont pratiquement tous internationaux dans les équipes de jeunes. Moi, je suis passé par ce parcours-là. Le seul problème, c'est qu'à l'époque, euh, bah, tu n'étais pas, un... T'étais pas un, vrai, un réel prospect pour ces clubs étrangers. Aujourd'hui, quand tu as un Diaby qui en a eu 18, mais qui joue déjà en pro... Euh, t'amènes déjà beaucoup de garanties déjà pour les grands clubs. Ils se disent, mais il a 18 ans, il évolue dans un vestiaire important, il a déjà du temps de jeu. Ok. Et il quand... s'entraîne avec des grands joueurs, ce ah qui est, mais carrément, ce ce qui change, est pas Ça change vois, donc... tout dans le rapport à ce qu'ils peuvent se dire parce que le grand club, quand il veut un joueur, lui, il a une grille. Une grille, il faut que les joueurs valident un maximum de paramètres. Déjà, le paramètre intégration, le rapport aux grands joueurs, le rapport aux grands matchs. Il y a beaucoup de jeunes joueurs aujourd'hui qui l'ont sans être des cracks, mais qui l'ont déjà parce que quand tous les jours tu vas t'entraîner avec Mbappé, euh, avec, ouais. avec Neymar, avec euh, Thiago Silva, avec Marquis, avec...
2: Tu as de, matur- de la maturité, t'es aussi. tu de la maturité.
1: plus le même, c'est, c'est obligé. Même quand tu arrives en sélection, tu deviens un patron. Et en plus euh, tu l'as c'est... vécu
0: toi, Jean-Michel. Tu, tu vois, tu t'es entraîné avec des mecs comme Gabi Hainze, euh, comme Jérôme Roten, euh, comme Ronaldinho... Barbon, Mario euh, Yepes. Euh... Non, mais. <rire> <rire> ben il va apprécier, c'est bien. <rire> je mais... crois que tu. tu... <rire> je, je, juste, justement, tu. On ne pas, mais il a un fou rire Jean-Michel. Hein. Tu,
3: euh, tu parlais de l'anecdote avec Gabi Enzo tout à l'heure, et tu disais qu'à euh, la, la fin de la saison, il t'a dit voilà, maintenant, j'ai vu que tu étais un bosseur, j'ai vu que tu avais une bonne mentalité, tu fais partie des autres. » On, on décrit souvent les, les jeunes français aujourd'hui. D'ailleurs, c'est Ibrahimovic qui l'avait dit dans une interview et d'autres joueurs, peut-être Pas le seul. Il y a des problèmes de travail, de mentalité. Ils, se, ils se croient déjà arriver alors qu'il y a énormément de. Ils ne sont pas des assez tapes, bosseurs, etc. Ouais. Est-ce que toi, tu, déjà, à ton époque, tu l'avais perçu, ça Même si toi, visiblement, tu étais
2: un bosseur parce que tu as été accepté par les jeunes. Capitaine en CF1. Mmh. Ah, ouais. Est-ce que, est-ce que tu, peut-être,
3: sûrement, tu connais encore sûrement les jeunes aujourd'hui C'est peut-être aussi ça la, la clé du problème. Peut-être que le cœur
1: du problème, il est là aussi. Je ne sais pas si c'est la clé, mais en tout cas, c'est un problème. Mais c'est un problème qui ne doit pas être géré aujourd'hui par, euh, par Tourelle ou Leonardo. C'est un problème qui doit être réglé en amont. Moi, j'ai eu la chance aussi, euh, bah, que ce soit pour moi ou pour tous ceux qui ont eu la chance d'être professionnels, avec moi, les... qui étaient avec moi à l'époque en, en CFA, pas forcément au PSG. Je pense à Obadi, je pense à, à oui, toi voilà, ouais. ou Nkarga. C'est qu'on a eu aussi un formateur qui... Il s'est montré parfois très dur, mais qui considérait aussi que c'était l'apprentissage obligé pour l'étape d'après, en l'occurrence Antoine Cambouaré. Il n'a jamais rien laissé passer. Il était bien conscient que c'était un âge. C'est un âge un peu bâtard, l'adolescence. Euh, tu es sujet à des sommes qui sont très importantes par rapport à ceux de ton âge. Euh, tu as une liberté aussi, parce que tu as ton premier appartement, tu as une vie où tu es beaucoup plus autonome. Si t'as pas ce, ce mec qui fait un peu le garde-fou... Et ça, tous les entraîneurs, tous les éducateurs n'ont pas envie de le faire, ce, ce truc. Ils se disent, bon, c'est les parents, c'est leur problème. Mais t'es jamais avec tes parents, donc en clair, tu t'es... C'est la fiesta euh, toi, toute la semaine. Il ne faut, ton pas, ton mais... faut pas
0: oublier juste une chose. Ouais, ouais. Rapide, l'époque où a évolué Jean-Michel, début des années 2000 et aujourd'hui, on n'est plus les, du tout dans les mêmes sommes en termes de, de transferts. Et ce qui est important chez les jeunes joueurs, c'est le parasitage que peuvent faire certains agents aussi. Et ça, ça peut foutre en l'air la carrière dure quand, quand, quand tu arrives et tu es sous l'emprise d'un agent, les, quand le joueur vient d'une famille modeste qui n'a pas beaucoup d'argent, tu présentes une somme d'argent par an les parents ils te vendent le fils ah, tu, les lui fameux intermédiaires. Ça, tu lui montres une enveloppe avec 5-10 000 euros en espèces ils te vendent le, il vend le gamin et là c'est fini il est sous la coupe de l'agent et tu lui fais faire n'importe quoi c'est pas des choix sportifs là ces gens d'argent, ils font que des choix financiers et certains joueurs sont tombés sur ce type d'argent et malheureusement euh, leur carrière elle s'en est, euh, ça s'est vu sur la carrière il, il a, il a pas eu, ils n'ont pas eu la carrière qu'ils auraient dû avoir oui, évidemment, ça, c'est très, oui. et ça c'est un problème
2: actuel Ils veulent, ils veulent pas les Surtout, surtout et
0: je finis là-dessus
2: en région parisienne voilà oui, surtout parce que, voilà on le sait, le bassin dile de france c'est avec Rio qui produit le plus de, de jeunes joueurs euh, qui, euh, qui jouent maintenant dans les plus grands championnats. Donc, il euh, y a une énorme base. Et c'est et vrai ça qu'il y a multiplie souvent des les
0: intermédiaires, Exactement. ça multiplie les agents parce sans licence. Parce que maintenant, euh, il voilà, y a etc., beaucoup
2: etc. De, de mecs qui se, pré... qui se prétendent à être intermédiaires, agents, ça qui veulent profiter mal, pour ça, prendre ça. chacun leur marge. Euh, ils ne veulent pas le bien du joueur, ils veulent juste faire de l'argent sur leur dos. Donc, c'est vrai que ça peut et jouer des C'est un des paramètre toits.
0: qui était moins important à l'époque de Jean-Michel. Je pense qu'aujourd'hui, où aujourd'hui il y a tellement d'argent dans le foot qu'ils euh, sont repérés très jeunes et ils sont sous la coupe de certains intermédiaires très très jeunes
2: et ça peut gâcher leur carrière on va passer maintenant à, un, à un deuxième, une deuxième entrée on va dire dans le débat c'est comment les gérer justement ces jeunes et les incorporer dans l'équipe première alors voilà on va revenir sur un exemple la saison dernière avec Thomas Tourel euh, l'été 2018 après la coupe du monde il y avait beaucoup d'internationaux du PSG qui sont rentrés tard de vacances donc c'était l'occasion pour les jeunes de se montrer, de taper dans l'œil de l'entraîneur. Des jeunes comme Moussa Djabi, Colin Dagba, Ensoki, Kevin Riemann, Louis Mbesso, Antoine Bernet ont eu leur chance. L'année dernière, Moussa Djabi est celui qui euh, s'est mis le plus en évidence, avec six passes décisives et, et deux buts. Enkoukou de également, on l'a dit, qui faisait beaucoup partie de la rotation, euh, même déjà son Emery qui a pris son profil. Et Colin Dagba, qui avait été la, la révélation défensive de la saison. Pour sa première saison, voilà, au niveau, il avait fait deux passes décisives. Et il avait su trouver du temps de jeu à un poste où il y a quand même trois concurrents, Daniel Alves, euh, Meunier et Kerrer donc euh, voilà, c'est quand même. Et il y a un chiffre qui illustre la confiance accordée aux jeunes par Thomas Tourelle. C'est 9283, c'est le nombre de minutes données à des jeunes en équipe première. C'est un record dans l'histoire du club. Donc voilà, c'est aussi montré que sur la saison 2018-2019, le PSG euh, n'avait jamais fait autant confiance à des, à des jeunes joueurs qu'il a lui-même formés. Donc c'est quand même un point intéressant, Jean-Michel.
1: Ah oui, clairement. Hein. Quand on voit. Euh... Bah, après, pour répondre à la question sur la gestion des... des jeunes, ce qui est déjà très important, c'est l'entraîneur que tu choisis. Tous les entraîneurs, ce n'est pas une question de qualité d'entraîneur, hein, mais tous les entraîneurs ne sont pas enclins à vouloir donner un peu de temps de jeu, ne serait-ce qu'aux jeunes joueurs. Euh, ce qui s'est passé là sur la tournée estivale aujourd'hui, elles sont certes beaucoup plus médiatisées parce qu'elles sont importantes, il y a des sponsors, etc. Donc on, on peut mettre en lumière certains jeunes joueurs. Mais à mon époque et même bien avant, tous les jeunes étaient tous les ans conviés aux au matchs amicaux, aux tournées d'été. Le seul problème, c'est le message qu'on envoie à... Au retour des. C'est ça, il faut perdurer il faut
2: quand les internationaux reviennent. Voilà, parce que. Il faut que taper euh... dans l'œil avant, il faut se montrer, et c'est là que c'est important. Tout à fait,
1: parce que après, beaucoup étaient stigmatisés à l'époque en disant Oui, t'es impatient, etc. Oui, t'es impatient, mais. Euh... Bon, moi, j'ai pas été dans ce cas-là, parce que j'y restais dans le groupe pro, mais quand vous venez à 10 sur la tournée estivale, et que dès que les autres reviennent de vacances. Il y en a huit qui retrouvent le centre de formation. Forcément, le signal, euh, à la première opportunité, ils n'ont aucune envie, c'est de prendre la fuite. Donc c'est, c'est aussi ce qui est important, c'est dans le choix de l'entraîneur. Parce que Touré lui, du côté de Dortmund, a eu l'habitude de travailler avec des jeunes. Du côté de Mayence, c'est pareil. Il y a d'autres très grands entraîneurs en Europe qui, eux, clairement, veulent des joueurs confirmés. Je pense à Mourinho, par exemple, qui s'en cache pas. Lui, il veut des équipes prêtes pour ne pas avoir à, à se casser la tête sur le plan mental, sur le plan physiologique, sur le plan de l'entourage. Il veut des hommes, entre guillemets, déjà bien construits et prêts à aller au combat ouais, avec C'est lui, des joueurs qui est... sont prêts directement. Exactement. Lui, il n'est pas dans le développement. Mais au moins, ils sont, au moins, c'est très clair. Et ça, pas, c'est ouais. de la responsabilité du, euh, du board du club ou de Leonardo, puisqu'aujourd'hui, c'est lui qui a cette responsabilité, dans le choix des hommes, en l'occurrence, d'avoir un entraîneur en adéquation avec ce message, si vraiment c'est le message qu'ils veulent faire passer. Ouais.
2: Thomas Touré, voilà, il a une philosophie très tournée avec les jeunes. Cette année, voilà, il a fait jouer Loïc Mbesso, Bon, qui a eu euh, malheureusement un peu de mal à son match contre Reims en poste d'arrière-droit. Adil Aouchish, qui avait joué à 17 ans et 46 jours, c'est, il est devenu, contre lorsqu'il avait joué contre Metz, le plus jeune joueur à débuter un match avec l'équipe parisienne en Ligue 1. Donc, c'est aussi du fait que Thomas Torel fait confiance aux jeunes, il n'a même pas encore signé de contrat professionnel il avait joué 65 minutes de, de bonne facture euh, il y a aussi Tanguy Kouassi également qui est dans la corporation de l'équipe première donc voilà, c'est, c'est aussi un, un, un bon moteur pour les autres joueurs qui sont en U19 qui peuvent leur servir de référent, leur donner fin en leur disant, regardez, eux ils sont passés comme vous par les catégories jeunes et ils peuvent avoir leur chance en équipe première donc Mousse, c'est aussi un message envoyé aux jeunes d'envoyer comme ça deux, trois jeunes avec l'équipe première qui s'entraînent régulièrement avec eux. Ouais, surtout pendant les matchs de préparation
0: en, en les matchs d'avant-saison, tu vois, c'est, c'est c'est important qu'il se montre. C'est important que tu leur donnes un peu de temps de jeu. Et puis, de toute façon, vous connaissez la règle au niveau de l'UEFA. Pour la Ligue des Champions, tu es obligé d'avoir 8 joueurs formés en France, quatre dans le club et quatre autres de manière générale en France. Donc, tu es obligé quand même de les intégrer. Et encore une fois, sur les joueurs qui arrivent à percer, il y a deux exemples qui sont criants. On a parlé d'Andrien Rabiot c'est Laurent Blanc qui insistait parce qu'à l'époque, lui, voulait partir, il voulait se faire prêter. Il avait fait un an à Toulouse, et ça s'était bien passé. Casanova le voulait encore un deuxième prêt. Tellement... Et Blanc avait mis son veto Il a dit non, non il reste avec nous. Et pareil pour Kim Pembe. Euh, je vous rappelle que quand même que euh, Unai Emery a sacrifié David Luiz, a laissé partir David Luiz pour qu'il, qu'il reparte dans son club euh, de Chelsea pour pouvoir. Euh, garder euh, Presnel Kimpembe et vous vous rappelez qu'il a il a il a intégré la rotation des défenseurs centrales. Il jouait, ils ont fait, il a quasiment fait les mêmes minutes de jeu que Thiago Silva et Marquinhos. Donc c'est possible au PSG. Il faut être sérieux, travailler et surtout taper dans euh, taper dans l'œil de ton coach qui te fasse confiance et, et qui te garde toute l'année avec toi dans le groupe pro.
2: Voilà. Clément, tu as un petit mot à ajouter euh, sur ce qui a été dit déjà. Tout a tout a été dit par euh, Jean-Michel Émouss. Moi, je pars du principe
3: que euh, on, vous avez parlé de l'entraîneur. Et, pff, c'est, c'est certes il y a une politique du club mais il y a aussi un quotidien j'irai. et le quotidien c'est qu'il les a à l'entraînement et euh, s'il les fait jouer c'est qu'ils sont c'est aptes à jouer ouais. et la dernière erreur de Tourelle c'est d'avoir fait jouer M. Besso, il
2: était visiblement pas apte à jouer pas à son poste aussi hein. Parce que c'est un c- défenseur central ouais. de formation il avait Exactement. été mis côté droit quand même et RR, tu l'envoies RR, au feu RR. avec une équipe qui est remaniée c'est pas RR, forcément RR, 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 le meilleur. c'était pas son poste non plus euh, oui mais Herrera il mais a, tu a tu l'expérience pas mais voilà
0: ah, le Mbesso, ce n'est pas de sa il, faute. Il est... oui, oui. Oui, oui. Non, ce n'est pas de la faute. C'est la, l'erreur de Tourelle. Oui, oui, bien sûr. Voilà. Ce que je veux dire par là, c'est ouais. que enfin le pauvre, il est pour rien. Non, il joue non, dans non. une équipe complètement remaniée, pas à son poste. C'est la première victime ah, de, de ah, ce ah, choix. J'espère qu'il le refera jouer à son poste, qu'il montrera un vrai visage. Parce que ça, peut être, ça aussi, ça peut être traumatisant. Voilà, je, excuse-moi de t'avoir coupé Clément.
3: Non, non, mais voilà. C'est, c'est, S'ils sont performants à l'entraînement, je pars du principe que le coach
2: doit faire les bons choix... De tenue de son effectif bon maintenant ce sera au club écoutez de, de trouver le, de maintenir le, de trouver le, le bon équilibre entre les jeunes joueurs les superstars et, et les joueurs confirmés euh, voilà afin d'éviter de voir les joueurs formés au PSG devenir des internationaux dans d'autres clubs mais bon évidemment le PSG ne peut pas garder tous les jeunes qui, qui le forment on va terminer euh, très rapidement avec notre petit prono décalé vous savez on le fait chaque semaine en fin d'émission euh, on va pas le faire sur un match parce qu'évidemment on va très international, donc il euh, n'y a pas de match du PSG avant deux semaines cette question, je vais vous poser, selon vous, parmi les, tous les titis qui ont quitté le club euh, cet été, lequel, pour vous, va vraiment exploser Alors, il faut se mouiller un peu. Euh, pour moi, par exemple, bon, je commence par moi, comme ça je vous laisse la parole. Pour moi, Stanley Soki, euh, j'avais vu de très bonnes choses l'année dernière, euh, notamment que ce soit, euh, déjà, il est polyvalent. Là, il est parti à Nice avec Patrick Vieira, qui est un entraîneur qui fait confiance aux jeunes, qui est un bon formateur aussi. Donc, euh, je pense qu'il peut euh, prendre du plaisir, jouer les matchs et, et s'imposer là-bas. Clément, toi, tu verrais qui pas facile, là. Hein. Euh, allez, je dirais Arthur Zagré.
3: Arthur Zagré à Monaco parce que, parce que les autres, je ne les vois pas percer, en fait. Arthur Zagré, Arthur Zagré qui a un Zagré une clause monaco, de rachat. Il avait, il avait un petit truc, je ne sais pas, c'est vraiment la foot fiction, du foot-fiction, pardon, là, mais euh, ce n'est pas facile de, de se projeter comme ça. Non, mais, c'est sûr. Je dirais Arthur Zagré.
2: En tout cas, le, Pôle, le PSG a une clause de rachat prioritaire sur lui, donc euh, il, je pense que c'est aussi un des jeunes sur lequel il, il, compte, il croit en avenir. Jean-Michel quel jeune, toi, tu verrais euh, exploser Alors, ce soit, dans, ce soit dans son club actuel euh, pour lequel il a signé ou plus tard
1: dans un autre club. Alors, effectivement, je vais rejoindre tout le monde sur le fait que ça soit difficile, mais euh, je dirais Christopher Nkunku. Parce qu'il a ouais. déjà une petite expérience avec le Paris Saint-Germain et, et j'aime bien ce duo euh, Nkunku et Nagelsmann. Et même ce trio. Ouais. Nkunku, Nagelsmann et la Bundesliga. Mousse
2: on termine par toi. Quel titre. Pareil, tu un, 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 bah,
0: un joueur qui est parti en, en Bundesliga, Moussa Diaby. Alors... J'ai regardé un peu ses stats dans son nouveau club Il joue pas, il est pas titulaire indiscutable il est pas... Mais moi j'aime bien le joueur c'est un, c'est un joueur qui percute Qui a montré malgré tout des belles choses au PSG La saison dernière et même là Avant, avant de quitter pendant les matchs de préparation il a souvent dépanné. C'est un joueur à 20 minutes quand il rentre. Il fait beaucoup de mal par sa vélocité, sa rapidité. C'est un joueur plutôt technique, bon dans la surface. Donc voilà, j'ai... même s'il n'est pas complètement titulaire et il n'enchaîne pas les matchs, moi j'ai bon espoir sur Moussa Diaby. C'est un joueur sérieux. Tuchel voulait
2: absolument le garder. Lui voulait rester. Il n'a pas eu le choix. On ne lui a pas laissé le choix. Donc voilà. Bah écoutez, on suivra le parcours justement de ces jeunes Titi expatriés dans les quatre coins de l'Europe. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci Jean-Michel d'être... d'avoir été avec nous pendant cette heure de podcast pour le jeu Capital. Merci à vous. On espère qu'on on t'écoutera également. Merci Jean-Michel. Sur MC Sport. Merci à toi Mousse, merci Clément, et merci à tous de nous avoir suivis. Prochain rendez-vous donc jeudi prochain pour leur Jeu Capital. Salut à tous.